0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Mein Name ist Theo Pham und das ist der Trends Podcast, wo wir über das Web3, NFTs und das Metaverse sprechen. In meinem vorherigen Leben habe ich Venture Capital und Private Equity Firmen dabei beraten, welche Startups sie kaufen sollen. Und heute überlege ich mir den ganzen Tag, ob der Affe mit der roten Mütze oder mit der schwarzen Mütze das bessere Investment ist. Steile Karriere würde ich mal sagen. Heute hört ihr einen Auszug aus einer Keynote, die ich kürzlich gehalten habe. Und natürlich spreche ich auch wieder über das Metaverse und das Web3. Ich spreche darüber, wie sich unser Arbeitsleben in Zukunft verändern wird und welche Skills wir brauchen, um in dieser neuen Welt erfolgreich zu sein. Viel Spaß damit. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Nächste Woche am Montag startet ja meine Web3 und NFT Masterclass. Das sind drei Live-Sessions a drei Stunden. In der ersten Session geht es wirklich um das Big Picture. Wir wollen eben verstehen, was hat es mit dem Web3 und dem Metaverse auf sich, was sind NFTs, DAOs und DeFi, was sind die wichtigsten Blockchains und wie können Unternehmen diese Technologien nutzen, um ihre Kunden zu erreichen. In der zweiten Session geht es um NFT-Use Cases, das heißt, wie können NFTs in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, zum Beispiel in der Fashion-Branche, in der Immobilienbranche, in der Medienbranche oder sogar im Bereich Real Estate, wenn es um sowas geht wie digitale Immobilien oder digitales Land. Und in der dritten Session wollen wir lernen, wie wir in NFTs investieren. Einerseits covern wir die Basics, also wie und wo kaufe ich NFTs, welche Wallets brauche ich, welche Währung brauche ich, was sind die wichtigsten Marketplaces. Und dann gehen wir ein bisschen tiefer rein, schauen uns eben die Top-Kollektionen an im NFT-Bereich und lernen eben, welche Tools und Webseiten wir nutzen können, um die nächsten board Board-Ape-Yacht-Clubs zu identifizieren. Und für alle Teilnehmer gibt es auch ein besonderes Goodie, und zwar werdet ihr anstatt der Teilnahmebestätigung eben ein NFT bekommen, einen sogenannten POAP. POAP steht ja für Proof of Attendance Protocol und das ist eben ein NFT, mit dem ihr eben Zugang bekommen werdet in eine besondere Discord-Community, wo dann eben auch alle Teilnehmer der Masterclass mit dabei sind. Und da die Teilnehmer dieser Masterclass natürlich alles Leute sind, die sich auch mit dem Thema beruflich beschäftigen werden, bin ich mir sicher, dass es eben auch eine super Community zum Networken sein wird im Web3 und im NFT-Space und dieses NFT wird sicherlich in Zukunft auch noch einige Utility haben für Special Events oder vielleicht weitere NFT-Drops. Also, wenn ihr euch für das Format interessiert, geht auf web3masterclass.de und mit dem Gutscheincode PODCAST bekommt ihr nochmal 10%. So, und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Und da kommen wir jetzt eben hier in dieses Metaverse eben rein. Wie gesagt, Metaverse gekennzeichnet eben durch digitale Welten. Oftmals, wenn über das Metaverse gesprochen wird, dann denkt man irgendwie an Online-Games wie Roblox oder wie Fortnite. Aber tatsächlich ist das, was wir jetzt machen, also dieses rein digitale Arbeiten, eigentlich auch schon eine Art des Metaverses. Das heißt, dass eigentlich eine digitale Welt nicht nur zum Computerspielen da ist, sondern eben auch zum Arbeiten, zum Geldverdienen, zum Networken, zum ja, Sachen eben gemeinsam starten. Charakteristisch für diese neue Welt sind dann eben wiederum die Personen, die eben sehr stark solo unterwegs sind oder sich eben in solchen dezentralen, autonomen Organisationen diesen DAOs eben zusammenschließen. Das, was wir jetzt gerade machen, also quasi diesen Zoom-Call, der erfüllt zwar seinen Zweck, das ist ja eine sehr flache Abbildung der Realität, das ist ja nur dieses 2D. Ihr könnt mich jetzt zwar sehen, aber ich kann euch jetzt nur begrenzt sehen und ich kann jetzt ja auch nicht sehen, wie ihr jetzt reagiert, ob ihr Sachen spannend findet oder nicht. Und die Idee ist ja, dieses Metaverse zu erstellen, so dass man in Virtual Reality jetzt zum Beispiel auch diesen Vortrag gemeinsam machen würde, wir alle quasi virtuell jetzt in einem Raum wären, aber man dadurch eben noch viel mehr Nähe zueinander hat und eben noch viel mehr einschätzen kann, ja, wie die anderen vielleicht auch emotional drauf sind, weil dann vielleicht auch die Avatare sich dementsprechend eben verhalten. Genau, das heißt, dass wir alle eben in solchen gemeinsamen Meetings wären, dann eben auch zum Beispiel an die Wand gehen können, um dort eben an die Wall eben zu schreiben äh, und man eben wirklich interaktiv miteinander arbeiten kann. Also das vielleicht so als Vorbemerkung, dass diese große Vision, die jetzt kommt, eben dieses Metaverse ist. Das Metaverse aber jetzt nicht zwangsläufig eben was in Virtual Reality ist, sondern es gibt auch jetzt schon sehr viele Anwendungen, die sehr stark in Richtung Metaverse gehen. Da möchte ich jetzt gerne auch aus eigener Erfahrung sprechen, nämlich, dass das Leben aktuell in dieser digitalen Welt fast wie so ein Videospiel ist. Also ich habe selbst als Kind, als Jugendlicher extrem viel Videospiele gespielt. Ich habe ganz viel Nintendo und Playstation und Online-Poker und so gespielt. Und wenn ich mir jetzt so angucke, was ich jetzt den ganzen Tag so treibe, dann erinnere ja, ich mich jetzt ehrlich gesagt auch zum Teil eher an Videospiel als an normales Arbeiten. Ein Videospiel ist ja sowas wie Super Mario, wo man halt irgendwelche Knöpfe drückt, man kriegt dafür irgendwelche Münzen und dann kommt man eben aufs nächste Level und ähm, ja, macht einfach Fortschritte in diesem Spiel. Und wenn man sich jetzt im Augenblick die Arbeitswelt anguckt, dann ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Wir sind quasi im Metaverse, wir drücken auf irgendwelche Knöpfe, das ist eben unsere Tastatur. Könnte aber auch unser Handy sein, mit dem wir irgendwie TikToks machen oder Instagram-Bilder oder eben auf Twitter unterwegs sind. Wir sammeln auch irgendwelche Münzen, das könnten eben ja Bitcoin sein oder irgendwelche Community-Token. Und wenn wir das eben gut genug machen, dann kommen wir auch aufs nächste Level und werden eben befördert, werden eben sehr, sehr reich oder werden irgendwie sonst wie erfolgreich. Das ist zum Teil irgendwie schon relativ analog. Das heißt, Leute, die sich sozusagen in Computerspielen gut auskennen, für die ist es eben relativ normal, im Internet die ganze Zeit irgendwelche komischen Sachen auszuprobieren, die vielleicht erstmal sinnlos erscheinen. Und genauso wie man bei Super Mario ja zum Teil irgendwelche Abkürzungen findet, indem man in den Graben irgendwie reinspringt oder auf die Wolke springt oder so, ähm, gibt es jetzt sozusagen in dieser virtuellen Welt auch extrem viele Abkürzungen, einem so ein bisschen krass erscheinen, wenn man das mit dem normalen Arbeitsleben eben vergleicht. Hier eben zwei Beispiele. Wir haben einerseits natürlich Content-Creator, wie so eine Charlie D'Amelio. Die hat ja auch erst mehr oder weniger seit Corona angefangen eben TikTok zu machen. Die war damals 16 Jahre alt, ist jetzt 17 und hat einfach mal 100 Millionen Follower in einem Jahr eben generiert. Was einfach absoluter Wahnsinn ist, dass was überhaupt möglich ist, so eine Riesenreichweite zu erzielen. Und die ist ja tatsächlich jetzt eine der größten Celebrities in den USA definitiv oder sogar weltweit. Hat über alle Kanäle wahrscheinlich 200 Millionen Follower und erzielt ja jeden Monat eben Milliarden von Views. Die Frage ist ja, wie schafft man das? Man muss den TikTok-Algorithmus verstehen, indem man eben weiß, wie man virale Videos macht. Dass man weiß, okay, das Video sollte vielleicht nicht irgendwie 31 Sekunden dauern, sondern nur 30 Sekunden. Oder dass man es auf eine bestimmte Art und Weise baut kriegt man auf einmal eben Zugang zu dieser weltweiten Zielgruppe und hat dadurch einfach so einen unglaublich großen Hebel und ist im Prinzip ja eine One-Man- oder One-Woman-Media-Company, die eben jeden erreichen kann. Und da haben wir natürlich gerade in dieser Creator-Economy sehr viele von diesen Solopreneuren. Wir haben Leute wie MrBeast, Kylie Jenner, MKBHD oder eben auch Charlie D'Amelio, die eben ganz genau wissen, wie diese Social-Media-Algorithmen funktionieren und dadurch einfach eben zig Millionen oder hunderte Millionen von Followern eben ansammeln können. Und so gesehen, wenn wir jetzt über das Online-Game nachspielen, ist deren Game halt zu so sagen, ich baue TikToks, ich baue YouTube-Videos oder ich mache Instagram-Posts. Ich weiß ganz genau, wie dieses Spielchen funktioniert. Ich weiß, was ich posten muss, wann ich es posten muss, wie ich es eben posten muss. Das hat dann eben, ja, wie gesagt, eher Anmutung von einem Computerspiel als das, was man sozusagen unter normaler, äh, ehrlicher Arbeit eben versteht. Noch extremer finde ich das im ganzen Krypto-Kontext. Da würde ich jetzt gerne die Krypto-Pranks und die NFTs einführen. Da habt ihr ja in den letzten Monaten sicherlich auch viel drüber gehört. Aber NFTs sind ja non-fungible Tokens und es sind ja digitale Güter auf der Blockchain. Das heißt, wir haben es eben hier nicht mit Token zu tun wie Bitcoin, wo eben jeder gleich ist, ne? wo wir sagen, naja, jeder von den 20 Millionen Bitcoin ist irgendwie gleich, sondern wir haben eben hier einzelne Bilder, die auf der Blockchain sind, die aber alle unterschiedlich sind und wo auf der Blockchain zum Beispiel auch stehen würde, Theo ist jetzt der Eigentümer von genau diesem Bildchen, eben diesem Cryptopunk. Und diese Kryptopunks sind eben wirklich diese kleinen verpixelten Bildchen, von denen gibt es eben 10.000 Stück. Die wurden eben vor vier Jahren rausgebracht als erste NFTs auf der Blockchain und damals wurden die eben noch komplett verschenkt. Die waren einfach nichts wert, weil niemand was damit anfangen konnte. Noch vor einem Jahr war so ein Cryptopunk gerade mal ein ETH wert, also ETH ist ja nach Bitcoin ja die zweitgrößte Kryptowährung der Welt. Aber du konntest noch vor einem Jahr einen von diesen Punks kaufen für ein ETH. Und der Preis von einem ETH war damals bei ungefähr 300 Dollar. Das heißt, du konntest damals dieses kleine digitale Bildchen für 300 Dollar kaufen bzw. verkaufen. Und jetzt sagt ihr vielleicht zu Recht auch, okay, selbst für 300 Dollar ist ja totaler Schwachsinn. Wer kauft sowas für 300 Dollar, wenn es einfach nur so ein kleines verpixeltes Bildchen ist, was ja theoretisch auch jeder kopieren könnte. Und ja, man kann es kopieren, aber wenn man es quasi handeln möchte, wieder verkaufen möchte, dann ist natürlich wichtig, dass die Blockchain auch sagt, hey, das gehört einem auch tatsächlich. Und außerdem gibt es mittlerweile jetzt viele Privilegien, die man eben nur bekommt, wenn man eben auch so einen Kryptotoken token dann eben auch besitzt. Ne? Also es gibt mittlerweile Webseiten, wo man sich eben nur einloggen kann, wenn man Inhaber wirklich auch von so einem Crypto-Punk ist. Also letztes Jahr kannte damals keiner das Thema. Ich muss auch sagen, obwohl ich mich mit Krypto auseinandersetze. Ich habe Bitcoin zum ersten Mal 2017 gekauft wusste ich von einem Jahr nicht, was ein CryptoPunk ist. Und dementsprechend habe ich eben auch nicht so günstig letztes Jahr einen CryptoPunk gekauft. Denn fast forward ein Jahr kostet eben der billigste CryptoPunk nicht mehr ein ETH, sondern eben 100 ETH. An sich ist die Nachfrage nach diesem Crypto-Punk schon ganz stark gestiegen. Das heißt, der Preis hat sich hier verhundertfacht. Und der Preis für Ethereum ist halt nicht mehr bei 300 Dollar, sondern bei 4.000 Dollar. Sprich, dieses kleine verpixelte Bildchen kostet heutzutage mindestens mal 400.000. Und es gibt auch manche von den Dingern, die halt irgendwie mehrere Millionen kosten. Es gibt manche von den Dingern, die besonders selten sind. Die kosten 20 oder 50 Millionen Dollar und es ist halt Realität, dass es halt Menschen gibt, die einfach so viel dafür bezahlen. Irgendwelche Menschen haben ihr Geld mehr als vertausendfacht innerhalb von zwölf Monaten. Wenn man jetzt an einen normalen Job denkt, gibt es relativ wenige Jobs, äh, wo man sein Gehalt vertausendfachen kann innerhalb von einem Jahr. Es gibt auch relativ wenige Aktien. Also selbst ein Tesla hat sich im letzten Jahr eben nur verdoppelt. Und die Frage ist ja, Mensch, war das jetzt totales Glück für die Leute, die das jetzt so mitgemacht haben oder kann man irgendwas draus lernen? Um so einen Erfolg erzielen zu können, da mussten eben einige Sachen zusammenkommen. Erstens, man muss erstmal wissen, dass es diese CryptoPunks überhaupt gibt und was sie überhaupt sind und es überhaupt verstehen. Diese Infos, die kommen in der Regel halt über Twitter. Dann musst du auch in der richtigen Community daheim sein. Discord ist jetzt ja gerade ein sehr spannendes Tool. Das ist ja eigentlich eher ein Tool für Gamer. Aber dort bilden sich jetzt gerade im Internet diese ganzen Communities, die halt sehr viel Informationen austauschen. Also Discord ist im Prinzip wie eine riesige WhatsApp-Gruppe, total spezialisiert auf ein Thema, in dem Fall halt über NFTs oder über Krypto. Und die haben sich eben damals auch gesagt, Mensch, diese Crypto Punks sind ja eigentlich ziemlich interessant, oder? Im nächsten Schritt musstest du halt überhaupt Ethereum haben. Viele Leute haben bis heute kein Ethereum, ähm, viele Leute haben bis heute keine Krypto-Wallet, obwohl es natürlich immer mehr werden. In den USA sind es mittlerweile, glaube ich, schon zig Millionen Leute, die mindestens mal Bitcoin besitzen. Wenn du aber Ethereum hast, ist es damit noch nicht getan, denn um diesen Crypto Punk zu kaufen, musst du eine sogenannte Krypto-Wallet haben. Zum Beispiel MetaMask. Nehmen wir an, ihr kauft jetzt eben Kryptowährungen wie Ethereum jetzt auf Coinbase oder so. Dann müsst ihr das Zeug dann eben erstmal an eure MetaMask überweisen. Dann müsst ihr euch auf so einem NFT-Marktplatz einloggen. Und erst dann könnt ihr das Ding überhaupt kaufen. Und dann wird eben dieses NFT in eurer Wallet dann eben gespeichert. Und selbst wenn ich das jetzt alles schon habe, diese vier Punkte, dann muss ich natürlich auch die gewisse Neugierde haben, das richtige Näschen, dass ich eben auch weiß, naja, es gibt ja ganz viele digitale Bildchen. Warum kaufe ich jetzt ausgerechnet diesen einen Crypto-Punk und nicht irgendwas anderes, was vielleicht heute gar nichts wert ist? Da muss ich eben sehr neugierig sein und mich eben auch wirklich vielleicht stunden- oder wochenlang mit diesem Projekt Crypto-Punks eben beschäftigen und auf Twitter mir die Informationen holen, mich in den Discords rumtummeln, mit Leuten sprechen und so weiter. Und selbst wenn ich das jetzt alles kann und gemacht habe, dann muss ich natürlich eine gewisse Risikobereitschaft eingehen und sagen, hey, ich gebe eben 300 Dollar für dieses kleine Bildchen eben aus. Und 300 Dollar ist jetzt natürlich, wenn man es heute betrachtet, Relativ wenig, weil man sagt, ja, okay, jetzt weiß ich ja, die Dinger sind so wertvoll. Klar würde ich 300 Dollar dafür ausgeben. Aber heute gibt es Leute, die vor der Entscheidung stehen, kaufe ich mir dieses Ding hier für 400.000 Dollar? Kaufe ich mir das, dieses Ding hier, anstatt jetzt mein Haus anzuzahlen, weil ich eben der Überzeugung bin, dass wenn wir jetzt nächstes Jahr in Oktober 22 reinschauen, dass da nicht 400.000 steht, sondern eben 4 Millionen steht oder 40 Millionen steht. Klingt total absurd, aber die besten Investoren und Sammler in diesem Bereich die machen sich genau über sowas Gedanken. Die versuchen jetzt die richtigen Infos über Twitter und über Discord zu holen. Die müssen eben auch die ganzen Tools haben. Die müssen eben genug Ethereum haben. Und die müssen natürlich auch die Risikobereitschaft haben, um eben sowas zu kaufen. Warum zeige ich das jetzt? Jemand, der sowas schafft in einem Jahr, der hat ja quasi ausgesorgt. Das ist ja quasi genauso fast wie so ein Startup-Exit. Oder wenn man einen total super Job eben gelandet hätte. Nur, dass man halt die meisten Jobs halt im Hitzig Jahre lang macht. Das, was ich hier beschreibe, klingt natürlich erstmal wie so Zockerei, wie einfach so Spielerei. Aber das hat für viele Leute heutzutage halt echt einen Job, dass genauso wie ein Steuerberater seine Steuerberaterausbildung macht und dann halt die Jahresabschlüsse prüft, dass eben jetzt Leute sagen, hey, ich weiß, wie diese ganze Kryptowelt funktioniert, ich bin jetzt eben Krypto-Trader, spezialisiere mich vielleicht genau auf diese Art von krypto Alles ist aber quasi nur um quasi um Lichtjahre beschleunigt, weil man einfach in so kurzer Zeit eben so große Gewinne auch machen kann. Ne, und das ist quasi eine neue Art von Arbeit, diese Sachwalte zu verstehen und sich eben auch diese Skills anzueignen. Wenn wir uns das anschauen, sowohl dieses Beispiel als auch eben TikTok, dann könnte man eben sagen, naja, das ist all, eigentlich alles wie ein großes Spiel. Und das Spiel hat eben den Vorteil, dass die Downside extrem gering ist und die Upside ist quasi riesig oder sogar unendlich. Normalerweise sagst du, ja, ich kaufe eine krasse Aktie und selbst wenn die ist wie Tesla, dann verdoppelt die sich vielleicht in einem Jahr und das wäre schon extrem cool. Oder Apple, das ist dieses Jahr um 30% gestiegen und das wäre dann ja eben auch schon genial. Aber dass du jetzt irgendwie aus 300 Dollar jetzt irgendwie 400.000 machen kannst, das gab es eben vorher nicht. Und das ist natürlich jetzt extrem interessant für die Leute, ne, solche Sachen dann eben auch zu lernen. Also nächste Woche am Montag startet ja meine Web3 und NFT Masterclass, also 24. bis 27. Januar. Wenn ihr euch für das Format interessiert, geht auf web3masterclass.de und mit dem Gutscheincode PODCAST bekommt ihr nochmal 10%. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.